0: Episode 82: Alte FileMaker 5-Lösungen migrieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Claris FileMaker. Also, wieder mal mein Versprecher zu einer neuen Folge 5 Minuten Claris FileMaker. So, heute geht es um ein historisches Thema. Ja, auch bei Software gibt es inzwischen Geschichte. Bei FileMaker gibt es jahrzehntelang eine Geschichte und es gibt ein uraltes Dateiformat, das vielleicht viele schon gar nicht mehr kennen, das heißt FP5, das vor FileMaker 7 in den letzten Versionen ab FileMaker 5 maßgebend war. Und dieses Format, man höre und staune, ist noch in Systemen draußen vereinzelt im Einsatz auch wenn es eine Museumssoftware darstellt, gibt es dann die entsprechenden Windows-Server meistens dazu, die auch Museumssoftware einsetzen, um eine Museumsdatenbank am Laufen zu halten. Es gibt einfach solche Fälle, weil es auch unterschiedliche Gründe gab, die einem natürlich dann der Kunde, die aus der Praxis heraus einfach entstanden sind, die haben der Kunde dann schon erklärt, warum man das halt so belassen hat. Nun, es ist auch eine komplexe Aufgabe eine Lösung aus FP5 in eine Lösung äh, ins Dateiformat FileMaker 7 war es früher und FileMaker 12 Format FMP12 ist es jetzt zu konvertieren, weil mit einer Konvertierung ist es ja nicht einfach getan. Ich persönlich habe immer wieder solche Anfragen, es gibt dort draußen solche Systeme und ähm, dann sind die Kunden natürlich froh, wenn jemand darin auch Erfahrung hat. Und da die Erfahrung, das Wissen und die Methoden für eine erfolgreiche Migration von FileMaker 5 auf FileMaker 7 war es früher eben, in, in, in vielleicht inzwischen nicht mehr so gegenwärtig und verbreitet sind, weil es eben schon 20 Jahre her ist, diese, diese Zeit, in der wir das alle sehr, sehr viel durchgeführt haben für Kunden, und der ein oder andere jüngere Entwickler das gar nicht weiß, will ich hier ganz kurz darstellen, was die wichtigsten Punkte und die Reihenfolge ist, die man vielleicht beachtet, grundsätzlich beim Migrieren von Systemen von FileMaker FP5 in FileMaker FMP12, also heute halt, um es einzusetzen, unter FileMaker 23. Auf dem, um auf dem neuesten Stand zu sein. Man kann so ein System ja nicht einmal in einem Schritt konvertieren. Man muss das FileMaker 5 Format mit einem FileMaker 7 bis 11 mal in das FMP7 Format konvertieren und dann ab mit einem FileMaker 12 später in das FileMaker FMP12 Format wiederum konvertieren. Also ich würde natürlich keinen alten FileMaker verwenden, dann macht es ja auch keinen Sinn, also nicht nicht bis Handelt man sich vielleicht andere Themen ein, ich würde einen neuen FileMaker verwenden, einen, einen 19 oder einen 23 und würde sagen, okay, dann nehme ich diese FP, FP7-Datei und formatiere sie in das aktuelle Format. So, aber selbst wenn ich das getan habe, ist ja noch lange nicht alles getan, weil so eine alte Software, eine FileMaker-Lösung, FP5-Format, funktioniert nach ganz anderen Regeln. Ich habe wahrscheinlich sehr, sehr viele Dateien, weil ich pro Datei früher ja nur eine Tabelle haben konnte. Und ein erster Schritt ist sicherlich auch, unabhängig davon, viele, vieles andere zu prüfen, die Menge der Dateien einzudampfen. Ob man es in 1, 2, 3 oder 5 macht, ob man aus 60 Dateien 2, 1 oder 10 macht, ist vielleicht dann wieder eine andere Frage, die der auch anders beantwortet. Ich will aber kurz abreißen, was ab, äh, anreißen, was man bei diesem wichtigen Schritt alles beachten sollte. Wenn ich also Dateien aus einem FileMaker 5 Format ursprünglich, die ich konvertiert habe, um mit überhaupt mit ihnen arbeiten zu können, zusammenfassen will, etwas grundsätzlich mal modernisieren will, dann bringe ich sie natürlich in, we, in weniger Dateien. Und wenn ich alte Dateien, also mehrere Dateien in einer Datei, Datei zusammenfasse, muss ich eine bestimmte Reihenfolge bieten einhalten, damit alles wieder zusammenpasst automatisch. Und dann habe ich nämlich relativ wenig manuelle Arbeit bei diesem Grundsätzlichen. Und das ist eine gute Voraussetzung. Also, ich habe eine Datei, ich möchte drei alte Dateien in einer neuen zusammenfassen. Der erste Schritt, den ich mache, ich kopiere die Tabellen in die neue Datei. Wenn ich die Tabellen in die neue Datei kopiert habe, lege ich die Tabelleninstanzen und die Beziehungen an wenn ich die Tabelleninstanzen und die Beziehungen angelegt habe, lege ich die, Achtung bitte, leeren Layouts an. Nur die Layouts lege ich an, nur die Namen aus allen drei Dateien, aber leer. Dann lege ich alle Wertelisten an. Und dann importiere ich alle Skripts aus diesen drei Dateien in diese neue Datei. Und erst dann kopiere ich die Layoutinhalte mit allen Objekten, aus den alten Dateien in die bereits neu leer vorbereiteten Layouts rein. Wo liegt hier der Vorteil und der Witz? Der Witz liegt darin, dass dann alles auf dem Layout seine Tabelleninstanz, seine Felder, seine Relation, alles so wiederfindet, wie es sein muss. Wohlgemerkt, ich darf die Namen natürlich dabei nicht ändern. Wenn ich der Meinung bin, dass die Bezeichnungen in den alten Dateien nicht zielführend oder besonders gut gemacht sind, dann sollte ich erstmal nichts ändern alles in dieser Reihenfolge durchführen, damit wieder alles zusammenpasst. Und dann die Namen, äh, dann kann ich natürlich machen, was ich will, weil dann hat sich wieder alles gematcht, dann hat sich wieder alles gefunden. Und dann passen die Layouts, die Buttons, dann steht ja nicht unbekannt, weil ich irgendwas später früher oder umbenannt habe oder sonst was. Dann passt wirklich erstmal wieder alles zusammen. Und dann beginnt natürlich die eigentliche Arbeit, weil viel, viel, viel Optimierung, im Detail notwendig ist, um so eine alte Logik heute zum Laufen zu bringen, abhängt natürlich auch davon, wie wurde damals gearbeitet. Es sei nur ein, ein markanter Unterschied erwähnt, abgesehen davon, dass ich natürlich in der Navigation dort, wo ich gesagt habe, gehe zur Datei so und so bei Bezugsdatensatz, heute bei Ge Bezugsdatensatz in den Skripten nur auf ein anderes Layout springt, springe, muss ich diese Befehle durchgehen und ich muss auch zum Beispiel durchgehen, dass wenn ich sage, äh, gehe zu Bezugsdatensatz, was in Fall Mega 5 äh, so funktionierte, dass wenn ich keinen Bezugsdatensatz hatte, dass es trotzdem zur Bezugsdatei gesprungen ist, also gewechselt hat, wogegen ich ab Fall Mega 7, wenn ich keinen Bezugsdatensatz habe, wird auch die Bezugs-, das Ziel-Layout oder die Zieldatei gar nicht aufgerufen und das Skript fährt fährt einfach fort. Also diesen, diesen Unterschied muss ich in meinen Skripten behandeln, sonst, sonst passiert natürlich etwas Unerwartetes. Es gibt viele, viele weitere Regeln und Dinge, die man beachten muss, die man durchgehen muss. Es ist viel Arbeit damit verbunden, Also man sollte vielleicht auch Erfahrung haben mit aus dieser Zeit, wenn man ein solches Projekt annimmt. Ich kann es hier nur anreißen. Das Erste, was ich genannt habe, ist diese Reihenfolge. Die ist ganz wichtig, um überhaupt mal die Inhalte aus diesen alten Dateien, wenn sie konvertiert wurden natürlich, in weniger neuen Dateien zusammenzufassen, um überhaupt mal so ein bisschen so eine modernere Struktur zu kriegen und nicht mit 120 Dateien zu arbeiten, was aus meiner Sicht heute keinen Sinn macht. Ich hoffe, euch hilft das weiter, spannende Lösungen zu migrieren und nicht zu erstellen, in diesem Fall. Und ich freue mich auch, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, 5 Minuten, klares Fallmaker. Tschüss.